0: Seja bem-vindo a mais um Café das Quatro, onde muito mais do que falar de TDAH e de neurodivergência, a gente fala mesmo. É sobre você. Boa tarde, boa tarde, todo mundo. Sejamos todos muito bem-vindos a mais um Café das Quatro. Como vamos nesta terça-feira maravilhosa de meu Deus? Hoje eu recebi algumas mensagens do pessoal aqui na, 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 nas redes sociais falando um pouco sobre a temporada. Muita gente querendo saber dos testes. Então já vou avisando se você quiser é, participar da temporada, que é um evento gratuito. E se você quiser é, fazer os testes para TDAH, TDH, você faz os testes. A partir do momento que você se inscreve na temporada, você faz os testes e os testes, né? É um teste que a gente fornece para você dois, tem para criança hum. e também tem para adulto, tá? É... E lá também tem um mapa mental que eu que criei que ajuda a entender um pouco dos, dos grandes é desafios que TDAHs adultos passam na vida, tá bom? Cassi, boa tarde, seja muito bem-vinda. Primeira vez, hein? Seja muito bem-vinda. E você recebe tudo isso, tá? Quando você se inscreve para a temporada, faça esses testes. Lembrando que os testes não são diagnósticos, tá? Mas como o TDAH, principalmente no adulto, né? Ele é muito pouco entendido, compreendido. Então, a gente, de certa forma, a gente ajuda vocês aí com esse teste a ter uma noção se aquelas dúvidas que você tem né, sobre se de fato você tem TDAH ou não se elas fazem algum sentido mesmo e aí uh, para que você tenha né de fato algum tipo de é, algum tipo não para que você tenha um diagnóstico né do TDAH você precisa procurar um profissional que pode ser um médico um psiquiatra ou um neurologista que entenda de TDAH um psicólogo também pode te fornecer esse diagnóstico, tá bom? É, em geral, eu recomendo as pessoas primeiro ir logo ao médico, né? Porque o tratamento com... o tratamento médico ele é muito importante pra quem é TDAH assim como a terapia, né? Mas eu aconselho sempre você a começar logo pelo médico, porque aí você economiza aí um caminho. Por quê? Porque infelizmente os profissionais de saúde não se conversam como deveriam, né? aí, muitas vezes, a pessoa fica de um lado para outro, correndo de um lado para outro, indo de um lado para outro, aí faz não sei o quê, manda para não sei aonde. O TDAH, meu, para ele sair de casa, para ele já ir no médico, para ele admitir que ele pode vir a ter alguma coisa, que ele acha mesmo que é preguiça, que é culpa o pé dele, ele acha um monte de coisa, entende? E aí é complicado. Né? Então, o ideal mesmo, mesmo, é você é, ir atrás. É, pra, 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 lógico, mas... Bruno, eu tenho um psicólogo que eu gosto muito e tal, e ele entende TDAH. Ótimo, excelente. Vai lá. É, que que com, com toda certeza você tem chances, né? Se for um profissional que entende do transtorno, você tem chances né? de conseguir é, um diagnóstico, tá bom? É, o SUS não está tratando TDAH, que é, infelizmente, né? Infelizmente, tratamento psiquiátrico pelo SUS, você vai conseguir em casos muitos extremos com facilidade. Em alguns lugares você até consegue. Né? Hum... Hoje, a gente tava falando aí na, 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 nos stories, né? Eu tava falando aí com vocês nos stories de que amanhã a gente tem aqui um, um, um dia especial. Quarta-feira é um dia muito especial pra gente dos Indistraíveis, porque na quarta a gente faz um monte de coisa. Amanhã eu tenho uma, uma sessão que eu converso com todo mundo, a gente toma café da manhã juntos, eu e os mentorandos. E a gente fala sobre várias coisas. Na verdade, é uma sessão que... É super informal a sessão, tá? Ela não é uma sessão formal. É uma sessão super informal. Na qual a gente tá tomando café juntos. Então, a gente tá conversando, né? A gente tá batendo um papo. Eu e os mentorandos. E eles ficam me fazendo perguntas, né? E, lógico... É à medida que eu sei responder e ajudá-los com algumas delas, eu respondo então o que a gente faz é isso, né então sempre tem muitas perguntas com relação à execução né, que é um problema sério para quem é TDAH, então a execução de, de tarefas é, o fato de você conseguir organizar e planejar as coisas, né, que é um pra gente é um desafio muito grande então a gente conversa bastante é, sobre isso nessa sessão que a gente faz de manhã. É um bom dia da gente... É uma boa maneira, na verdade, da gente começar o nosso dia. Né? É, uma das coisas que, quando eu não faço, eu sinto que meu dia fica meio zoneado, é isso aqui, ó, é a lista de tarefas do dia. né? Hoje, por exemplo, quando eu acordei cedo, já normalmente quando eu faço o diário, eu já coloco as primeiras coisas que são as mais importantes. Para eu fazer no dia e eu já fico pensando mais ou menos no horário em que eu vou fazer elas. Né? Hoje, por exemplo, de manhã, quando eu acordei, eu ia fazer o meu. O meu, o meu... Olha ela aí a Laís falando, Eu colei no Bruno, foi maravilhoso! Obrigado por tudo, isso é sensacional. Nossa, foi nomeado em concurso público, que legal! Parabéns, meu amor, parabéns, sucesso, viu? Sucesso, sucesso mesmo que você merece, Laizinha. Que legal, que legal, que legal, que legal. Laizinha entrou na última turma dos, dos indistraíveis, é, mentorando a nossa. E é, eu acordei de manhã, eu tô com uma dor de barriga, porque normalmente eu gosto de ir pra, pra atividade física de manhã, né? E acabei não indo por conta dessa... dessa... Obrigada mesmo de nada, meu amor, você merece, viu? Parabéns, parabéns mesmo. É, e acabei não indo pra atividade física por conta dessa dor de barriga e fui agora fui agora na hora meio e meio né eu almocei sei depois e... ah, preta você salva isso. obrigado meu amor e, e aí o que que acontece de manhã quando eu tava fazendo o diário né eu já começo escrevendo o diário porque eu fico falando no diário sobre coisas que são importantes para mim inclusive recentemente agora na mentoria a gente vai ter aí algumas sessões que vão falar especificamente sobre o diário é, que é uma prática que eu acho muito importante. Então, é, normalmente eu abro, eu faço no meu iPad, né? Eu uso um aplicativo para isso. E eu faço no meu iPad. Então, eu escrevo sobre determinadas conclusões, eu paro. É o momento que eu paro para poder pensar. 10 minutos, 5 minutos, às vezes eu tenho mais tempo, 15 minutinhos, né? Que eu tenho. É o tempo que eu tenho para pensar sobre mim. É o tempo que eu tenho para pensar sobre os meus resultados. Eu o que eu venho conquistando ao longo do tempo, sobre o que eu percebi com relação a uma série de coisas aos meus horários, ao meu sono, é, conclusões que eu tiro sobre, de repente, alimentação, né? Coisas nesse sentido. Tá? É... Nossa, obrigado. Tô ganhando um monte de presentes aqui da, da... Abelha Palhaça Tia Abelha. É, abelha Palhaça Tia Abelha. Obrigado, meu amor. Quanto presente gostoso aqui. Obrigado. viu? Um beijo no teu coração. E, e, ao momento, como eu tô pensando, eu tô tirando essas conclusões, né, e isso é, inclusive, uma das, das, das tarefas que o pessoal na mentoria faz, né, eu obrigo eles, eu obrigo eles, é, eles têm um, um, uma planilha lá que eles preenchem todos os dias, uma planilha, uma tabela, que eles preenchem todos os dias, e eles têm que dar uma nota para si no dia, né, uma nota que vai ali de 1 até 10, né, essa nota envolve Que a gente chama de índice indistraível Qual é o teu índice indistraível hoje? É uma nota que vai de 1 a 10 né? Então essa nota <coughs> Perdão Essa nota tem a ver com o humor Que você tá sentindo Com o nível de motivação Que você tá sentindo Com o nível de, de energia Que você tá sentindo É uma mistura disso tudo Aí você se dá uma nota Né? Porque qual que é o objetivo do índice indistraível? É você prestar atenção em si, mas veja bem, e assimilar essa informação. Por quê? Muitas vezes, a velocidade de pensamentos que invade a nossa cabeça o tempo todo faz com que a gente chegue a determinadas conclusões, mas a gente acaba que a gente não processa isso. Então, uma ideia vem logo depois da outra, que vem logo depois da outra. Que... Por quê? Porque o nosso cérebro ele é hiperativo, ele tem a dificuldade de frear. Eu falo sempre isso, né? A gente não tem freio. Então, para poder frear... A gente precisa fazer algo, a gente precisa utilizar determinadas técnicas e ferramentas para poder fazer com que o nosso cérebro, ou a gente consiga é, fazer aquilo que o nosso cérebro per se não faz, que é frear, que é parar, analisar, né? Se a gente for pensar em tudo aquilo que o TDAH tem dificuldade de fazer, né? é, são coisas que estão relacionadas com organização, com decisão, com priorização, por quê? Porque a quantidade de pensamentos, de decisões, a quantidade de possibilidades né, que você é, considera toda vez que você precisa se dedicar ou se debruçar sobre alguma dessas funções, alguma dessas habilidades, a, a velocidade de pensamento é muito grande. Então, o TDAH vai ter mais dificuldade de conseguir realizar essas tarefas. Né? Então, qual que é a forma que a gente tem de conseguir parar e de conseguir analisar. Né? Uma das maneiras que a gente tem de fazer isso é através do diário. Então, o que, que eu faço no meu diário? Eu já começo escrevendo determinadas conclusões. Por exemplo, hoje eu falei um pouco sobre como eu acordei em função de como eu havia acordado ontem, em função de como eu havia acordado no domingo, porque é, no sábado à noite eu saí né, e, e eu bebi e aí, o meu sono foi diferente, o meu despertar foi diferente, né? Na segunda-feira, o meu despertar já foi, tá? eu já fui para atividade física, né? Aí hoje, o meu despertar já foi diferente. Então, assim, a gente começa a perceber determinadas coisas, né? Então, eu paro para pensar sobre isso, entende? Eu paro justamente para poder raciocinar, para poder cruzar essas informações e chegar a determinadas conclusões, porque a nossa tendência é simplesmente de ir vivendo, de ir fazendo, sem fazer essas análises, sem tirar essas conclusões, o que, de certa forma, faz com que seja mais difícil para a gente tomar qualquer outra decisão no futuro. Por quê? O que, que você faz quando você toma uma decisão? Você presta atenção em tudo aquilo que já aconteceu com você na tua vida, você presta atenção em todas as coisas que já aconteceram com você, e aí, em função disso em função de toda essa análise que você faz das experiências que você viveu, é que você chega à conclusão de que talvez na tua situação melhor seja para você fazer uma coisa ao invés da outra. O problema para quem é TDAH é que a gente tem dificuldade de fazer essa retrospectiva, a gente tem muita dificuldade de pensar, ah, quer ver uma pergunta difícil que pode vir a ser difícil para quem é TDAH? É, fale pra mim quais são os três melhores filmes que você já assistiu na tua vida. Fale pra mim três coisas interessantes sobre você. Três... Gente, às vezes eu fico parado, o um negócio desse não sai nunca, porque eu sempre fico com medo de falar alguma coisa que eu não vai ser verdadeira, ou porque eu esqueci de outra, ou porque, enfim. É, é o tipo de pergunta que quando a gente tem que responder, a gente se faz uma quantidade de perguntas tão grande pra poder responder isso que cansa. Entende? porque o cérebro imperativo, quando você faz uma pergunta dessa pro cérebro imperativo ele começa a pensar numa série de outras coisas né uma série de outras perguntas que vem para que você chegue a tomar uma decisão, você tem que dar uma decisão né? então isso, para este cérebro que tem essa quantidade de pensamentos muito grande é Gremlin na cachoeira. Quer dizer, multiplica aquela uma coisa. E aí vem o cansaço, vem a estafa, vem aquela, oh, ai, meu Deus do céu, quais são os três mais coisas? Ou, oh, meu Deus do céu, ainda tem que escolher três. Né? Entende? É. Lógico, depois de um mês você vai lembrar se, assim, meu Deus do céu, serviço isso aqui. Porque como é que eu esqueci desse livro aqui? Que me perguntaram, quais são os três, como é que eu esqueci desse, esse é o meu? Enfim. Vocês sabem do que eu tô falando. Então. <risos> então, assim, o cérebro, né? precisa tomar todas essas decisões e precisa de freio, a gente precisa de freio para a gente conseguir tomar melhor essas decisões e o diário é uma das práticas que ajudam a gente a frear porque a gente, como tem que escrever e quando você vai escrever você necessariamente precisa frear os teus pensamentos para que a velocidade com a qual você escreva certo? esteja minimamente acompanhada com a velocidade com a qual você está pensando. Então, o ato da escrita é que vai freando o que você vai pensando. Entende? Porque se deixar, você vai pensando, 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 pensando e aí você não lembra de nada, porque a velocidade a vazão de pensamentos é muito grande. Então, o que eu queria falar para vocês, né, com relação ao diário? ele ajuda a gente a, através dessas conclusões, tomar decisões sobre o que a gente vai fazer naquele dia, que sejam decisões mais assertivas. Então fica mais fácil de você tomar decisões mais assertivas se você fez uma análise, se você tirou conclusões, se você se obrigou a frear e a pensar sobre como você está vivendo. Bruno, o que, que eu escrevo no meu diário? Eu sempre digo isso para as pessoas. Escreve aquilo que faz sentido para você. Escre... Vou te dar um exemplo. Para mim, faz muito sentido falar sobre quais são os horários dos dias nos quais eu me sinto com os meus níveis de energia, de motivação maiores. Faz sentido para mim escrever se eu estou fazendo algum tipo de tratamento medicamentoso, se for o caso. Faz sentido para mim registrar exatamente como é que eu estou sentindo mudanças que eu atribuo, né? Existe essa possibilidade, atribuo ao efeito da medicação. Quando eu estou fazendo atividades físicas, eu coloco como é que eu tô me sentindo, em função da atividade física, como é que foi antes, como é que foi depois. A alimentação, principalmente se tiverem mudanças que são significativas. Falo muito sobre os projetos que eu tenho, né? eu escrevo muito sobre os meus projetos, para onde eu quero que eles vão, né? de que maneira eu acredito que eu estou correndo com eles. Né? Então, tudo isso eu escrevo sobre a minha saúde física, eu escrevo. Sobre as minhas emoções, eu escrevo. Então, é o momento no qual eu... Organiz... Bruno, você escreve sobre tudo isso sempre? Não. Eu escrevo sobre aquilo que é mais relevante pra mim no momento em que eu tô escrevendo. Tá? Naquele momento. Aí... Ah, Bruno, mas se você não escreveu tal coisa sobre tal coisa num dia, não tem problema. Isso que eu faço todo dia, o diário. Então, todo dia é dia de eu escrever sobre o que eu quiser. Não tem problema nenhum. Tá? E logo depois do diário é quando eu começo a pensar no destaque do meu dia, ou seja, aquilo que é o mais importante eu fazer. Inclusive, é, o, meu, o destaque do meu dia hoje vai ser justamente depois desse café, que eu não podia começar antes. Então, vai começar justamente depois desse café, o destaque do meu dia, que foi algo que eu pensei de manhã. Qual é o melhor horário para fazer o destaque do dia? Porque eu tinha uma consulta no final da manhã, né? Eu tinha é, passado também a atividade física para depois, tava mal do estômago, tava uma atividade intelectual, não, a prova que eu vou fazer da pós-graduação, então, é uma atividade intelectual que eu queria ter feito no domingo, no domingo tava muito cansado, distraído, total, total, e aí eu falei, não, não adianta, né, se fosse o Bruno do passado, eu ia insistir para fazer, porque o Bruno insistia, insistia, insistia para fazer, eu falei, não, 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 deixa eu quando tiver melhor e tá, esperar um pouco os dias aí, eu faço, e aí, eu, aí o que acontece? Essa conclusão que você tira, essa análise que você faz, esta reflexão, principalmente se você faz de manhã. Obrigatoriamente, tá? Você precisa fazer de manhã. Mas se você fizer de manhã, isso te ajuda a montar a lista de tarefas do dia. E por que, que a lista de tarefas do dia é importante para você? Porque a lista de tarefas do dia, principalmente depois de que você analisou o que é, que é importante, depois que você tirou conclusões importantes sobre como você está vivendo, como você está se sentindo, você consegue definir melhor as coisas que você vai fazer, certo? Então, isto é importante, tá? Você, é, é, primeiro que é importante ter a lista de tarefas. É importantíssimo você ter lista de tarefas. Você tem que anotar, às vezes, ó, nem tudo cabe na lista de tarefas, eu sei que não vai dar para eu fazer hoje, eu ponho numa lista aqui, ó, que eu chamo Next, tá vendo? Eu chamo aqui Next. Não sei quando eu vou fazer, eu jogo para depois, né? Então, você tem que ter... É por isso que a minha fica onde? Hashtag na fuça, né? Ela fica aqui. Ela fica em cima de um papelzinho. Eu vou mostrar aqui. Ó, olha como é que é. Ó. Olha como é que é. Ó. O, 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 coisa do Aí ela fica assim, ó. Tá vendo? Eu ponho bem aqui. Hashtag na fuça. Vocês estão vendo aí virada, né? Que é no espelho. Né? Aí eu ponho aqui, assim, ó. Assim. Tá vendo? A de costa ela fica assim. De frente ela fica assim. Tá vendo? De frente pra mim. Então... É muito importante que você tenha isso, na, né? Bruno, dá para fazer no aplicativo, até tá, até, até dá para fazer, mas o ideal é que ela fique de pé olhando para você, e você olhando para ela, tá? No pessoal, na, na mentoria eu não deixo fazer né? no aplicativo. Na mentoria eu não deixo. Não deixo. Pensa que posso fazer no aplicativo. Não, não pode. Mentoria eu não deixo. Tem que ser no papel mesmo, analógico. Bruno, porque ó, o está falando assim, molde inveja de quem faz listas de tarefas e realmente faz as tarefas. Primeiro, a tendência que uma pessoa de TDAH tem é de fazer uma lista de tarefas muito maior do que aquela que ele consegue cumprir. Então, mas esse é, uma, é um problema que eu não quero adereçar agora, tá? Mas vamos supor que você fez a lista de tarefas, você fala assim, cumprir a lista de tarefas. Nunca consigo cumprir a minha lista de tarefas. Aí eu te faço uma pergunta. Quando você diz que você nunca consegue cumprir a tua lista de tarefas, você está dizendo que você nunca consegue cumprir tudo da tua lista de tarefas ou você nunca faz nada do que está na tua lista de tarefas? E assim, quantas listas de tarefas você tem? Porque eu, eu conheço pessoas que a pessoa ficou a mesma lista de tarefas para a vida. Tudo da vida dela fica na mesma lista de tarefas. Mas assim, pelo amor de Deus, minha nossa senhora. Não tem como. Aí você põe tudo que ela precisa fazer na vida, ela põe ali. Aí ela olha para aquilo ali e ela fala assim, ah, eu não consigo acabar a minha lista de tarefas. Mas lógico que você não consegue, porque sempre pensa em coisa que tem para fazer. Porque enquanto você está vivendo, enquanto você existe, sempre vai ter coisa para colocar na tua lista de tarefas. Você tem que ter uma regra de priorização. O que é que vai no, na tua lista de tarefas do dia e o que é que vai na outra lista de tarefas, que é a lista de tarefas next. Next significa para depois. Quando? Não sei. Não sei Sim. ainda. Não sei. Porque se toda hora que você tiver que jogar uma tarefa na lista de tarefas next, você tem que definir quando é que você vai fazer ela. Boa sorte. Você tem que ficar decidindo a agenda toda vez, você vai quando que eu vou fazer? Não. Não, não vai. É. Ei hey Bruno, como é que você decide quando é que você vai fazer as coisas? No dia. No dia. Ah, Bruno, mas você não tem a lista de tarefas para a tua semana? Não. Não tem. Lista de tarefa é do dia. O que eu tenho para a semana, isso eu ensino lá na mentoria, é fazer... Na questão semanal, a gente faz uma lista de objetivos. Ou seja, quais são os resultados que eu quero ter na semana. O que, que eu quero alcançar ao final dessa semana? Mas isso não é tarefa, porque para que eu alcance um determinado objetivo, para que eu chegue a um determinado objetivo, tem várias tarefas que eu tenho que, que, que cumprir, certo? Tem dia que eu tô melhor, tem dia que eu tô pior, tem dia que eu tô super produtivo, tem dia que eu estou menos produtivo, se eu faço uma lista de tarefa para todos os dias da semana inteira, eu estou lascado, porque se já deu alguma coisa errada na segunda feira, embananou tudo, várias coisas podem acontecer. E aí você fica imaginando, ah, então eu vou fazer isso na segunda, isso na terça, isso na... Olha que eu... Ah, eu não consigo, bagunça tudo. É lógico, existe uma diferença entre tarefas e compromissos. São coisas diferentes. O que é compromisso? É um horário que você tem marcado com alguém. Se eu tenho, por exemplo, amanhã de manhã, eu tenho sessão de resgate com os meus mentorantes. Às 6h30 da manhã. É a sessão extra que a gente faz, como eu já falei aqui, quem estava assistindo desde o início. A gente toma café juntos, é super informal. Eles fazem as perguntas e eu respondo. É só isso, a gente fica tomando café juntos. Né? Aí amanhã a gente vai ter uma sessão à noite também. Às 8 horas da noite. A sessão nossa oficial vai ser amanhã às 8 horas da noite. Então eu tenho esses dois compromissos. Isso não são tarefas. Agora, eu tenho algumas tarefas relacionadas à sessão. Porque a sessão, ela é montada de determinadas formas, que ela tem um slide que eu produzo para ela, ela tem um conteúdo que eu estruturo, às vezes ela tem algum tipo de atividade que eu preparo. Então, a criação desta sessão tem várias tarefas. Que eu posso fazer hoje, posso fazer ontem, posso fazer amanhã à tarde, posso fazer... Inclusive, amanhã eu tenho um outro compromisso com os meus indistraíveis. A gente vai fazer o Pomodoro Indistraível, que a gente faz Pomodoro Indistraíveis juntos, né? a gente faz todo mundo, a gente tem um, um servidor nosso, que a gente liga as câmeras e a gente fica lá. É, cada um compartilha com um, com o outro, a lista de tarefas e a gente fica com as câmeras ligadas. E amanhã, a gente vai fazer uma sessão especial. <risos> vai ser do mesmo jeito, todo mundo com câmera ligada, só que algumas pessoas que moram em São Paulo e, e trabalham home office, vão lá para a Starbucks da, da Doc Lobo, pé da Paulista. É a gente vai fazer de lá. Então, a gente se dá um abraço, né, antes de, de trabalhar. E a gente trabalha juntos, compartilha uns com os outros a lista de tarefas. Vamos continuar fazendo normal, porque a gente tem distraíveis no mundo inteiro, né? Ah, tem mentorando os meus que estão na Irlanda, na Inglaterra, em Portugal, é, na, na Austrália tem gente. Inclusive, essa sessão de manhã é sensacional, viu? É... A Ana está perguntando como é que faz para participar. É, para você é, pra entrar na minha mentoria, é, você precisa é, se inscrever no período de inscrições que está que tá encerrado, tá? É, a gente vai abrir uma, uma nova turma ao final da temporada do TDAH Indistraível, que é de graça. A temporada é de graça. E ao final da temporada, eu abro inscrições para a mentoria, tá bom? E se você quiser participar da mentoria, é... você, você é... se inscreve para a mentoria, tá bom? É... A gente vai ter a, a, a temporada dos dias 18 a 20, você precisa se inscrever, tá? É de graça a temporada, é... o link tá no perfil das redes sociais todas. Se você for no perfil das redes sociais, tem um link lá, inscrições para nova temporada, é só você ir lá e se inscrever. Porque aí no final da temporada eu abro por um curtíssimo período de tempo as inscrições para a mentoria, tá? Para uma nova turma da mentoria. Mas tem que aproveitar, são justamente nesses, nesses períodos, né? Em regime de lançamento que a gente faz isso, né? Porque a gente tem entrada de uma turma nova, tem um processo de onboarding que a gente faz, né? De embarque com os mentorandos novos e tal. Então é... não é sempre que a gente tem, tá bom? Turma nova. Então, você tem que aproveitar o período das inscrições, porque é um período muito curto, são pouquíssimos dias. E não dá para dar bobeira. Por isso que, quando você se inscreve na temporada, a gente joga você num grupo de WhatsApp, que é silencioso. Que lá a gente te manda todos os avisos que você precisa. Inclusive, eu chamo de central de avisos. Eu chamo este grupo de WhatsApp de central de avisos. Então, quando você se inscrever na mentoria, você entra nesse grupo de WhatsApp, que é silencioso, a gente chama de Central de Avisos e lá a gente passa todos os avisos que você precisa, inclusive sobre as inscrições, inclusive sobre os episódios, tá? A gente te avisa sobre os episódios, tá bom? Que vão acontecer aí dos dias 19 até o dia 20 de julho, tá certo? Então, por hoje é isso. Espero que vocês é, é, consigam... É colocar em prática o que eu tô falando aí do diário, é um assunto que a gente vai falar bastante agora na mentoria nos próximos dias. É, o Bruno tá perguntando se eu tenho uma equipe que me ajuda com a mentoria, eu faço tudo sozinho. Eu tenho uma equipe de ex-mentorandos e TDAHs. A minha equipe toda, o pessoal que trabalha comigo na mentoria, não faço, não só a mentoria, eu não faço sozinho, os conteúdos que saem nas redes sociais, é, tudo né, o que eu produzo, eu produzo com ajuda da, 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 de uma equipe sensacional, inclusive, e sensacionalmente TDAHs. Todos. todas, Todas as pessoas da minha equipe são tdh sem exceção. Tá? A exceção da minha mãe, que diz que não é. Mas assim, eu conto, vocês contam. Tô brincando. Eu tô brincando, não Mas é... O resto é a lua. Tá vendo que a lua tá falando aí? eu... A Lua, inclusive, é da primeira turma. É da primeira turma da, da mentoria dos Indistraíveis. E depois entrou na equipe, que é basicamente o que aconteceu com todo mundo que tá na equipe. Basicamente o que aconteceu com todo mundo. É todo mundo que tá ali. A gente, né, vive muito esse, esse, esse ideal e esse projeto que é de ajudar as pessoas com o TDAH. É isso que a gente faz e faz com muito amor, né? Ó, o Reis aí falando, ó Bruno, não tem ideia de quantas pessoas você ajuda. Legal, meu caro. Obrigado, viu? Obrigado. Tamo junto. Tamo junto mesmo. Gente, um beijo. A gente se vê amanhã de novo aqui a mais um Café das Quartas. Um beijo no coração. Amo vocês. Até amanhã. Fui! Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Para você acompanhar o Café das Quatro ao vivo, ou até mesmo, para saber muito mais sobre TDAH e neurodivergência, hein? mais sobre você, é só me seguir lá no Instagram, brunolimanones.